0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stimmen für die Hotellerie im Podcast Hotel und Motion and Air. In Stimmen für die Hotellerie spreche ich regelmäßig mit Hoteliers über die Branche und in dieser Folge spreche ich mit Mike Lindberg vom The Hearts Hotel über Digitalisierung in der Hotellerie, über Revenue Management, natürlich über die Corona-Krise und über Kommunikation mit Gästen. Während dieser Zeit, aber auch außerhalb dieser Zeit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel o Motion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann empfehle ich dir, meinen Newsletter zu abonnieren. Den findest du unter www.valerie-wagner.de Newsletter. Folge mir auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel Emotion. Ja, herzlich willkommen, Mike. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, Valerie. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Wir betreiben The Harz Hotel hier im schönen Nationalpark Harz, im Mittelgebirge das erste, was man aus dem Norden erreichen kann, ein Hotel mit derzeit 60 Zimmern und ungefähr 140 Betten. Und wir sind eigentlich ein Hotel-Startup. Wir haben vor 18 Monaten begonnen, ein neues Hotelkonzept ins Leben zu rufen und das mache ich mit meinem Partner Ralf zusammen. Wir beide haben schon einige Dinge im Vorfeld gemacht, aber noch nie ein Hotel. Und jetzt haben wir seit vier Wochen eine ganz neue Herausforderung. Hotel unter Corona-Bedingungen, das mache ich gerade ja.
0: Ja, ja eben, darüber sprechen wir heute ja auch, über Corona und über andere Dinge, ähm, die die Hotellerie beschäftigt, beziehungsweise ja, das ist natürlich äh, hauptsächlich Corona. Wie gehst denn du mit der Situation um?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ich denke, wir müssen uns äh, alle vorbereiten auf den äh, Zeitpunkt, wenn es wieder losgeht. Wir selber rechnen damit, dass es so Mitte Mai äh, wieder die Möglichkeit gibt, äh, touristisch zu vermieten. Es gibt natürlich den schwierigen Bereich ähm, Mitarbeiter, Finanzierung. Ähm, das sind Dinge, die einen tagtäglich beschäftigen. Und immer mit dem Blick so in die äh, Glaskugel. Niemand weiß, was passiert, was eben galt, ist nachher schon wieder ungültig. Das macht die ganze Sache natürlich nicht einfacher. Aber ich sag mal. So wie es jetzt aktuell läuft und funktioniert, ähm, habe ich doch ein sehr gutes Gefühl, dass wir aus der Krise, was die Hotellerie betrifft in unserem Bereich, doch einen kleinen Lichtblick sehen.
0: Okay, okay. also bist du positiv gestimmt und guckst ähm, voller Zuversicht in die Zukunft?
1: Das war ich schon immer und das werde ich auch jetzt tun. Und das versuche ich auch immer den Mitarbeitern und all diejenigen, die uns umgeben, jeden Tag neu zu vermitteln, wir müssen positiv in die Zukunft schauen. Weil mhm. uns ähm, ist nichts anderes einerseits ergeben und ähm, wir stehen alle unter gleichen Bedingungen da und äh, fragen uns jeden Morgen wahrscheinlich aufs Neue, wann geht es dann weiter. Ne? Die Welt mhm. äh, hat wie so eine Art Pausetaste bekommen mhm. und wir in der Hotellerie, wir haben es natürlich spürbar von einem Tag auf den anderen äh, gesehen, Auslastung gleich null. Das hat noch nie gegeben und jetzt schauen wir mal nach vorne, dass es das auch nie wieder geben wird.
0: Ja, ja. Wie empfindest du denn die Hilfspakete und Rettungsschirme von der Bundesregierung? Nun,
1: erstmal muss ich sagen, sehr schnelles Handlungsgeschehen. Die Regierung hat sicherlich in der kurzen Zeit das Richtige getan, erstmal Hilfe zur Verfügung zu stellen. Es stellt sich im Nachgang natürlich die Frage, reicht das? Meine persönliche Einschätzung, nein, das reicht nicht. Weil die Liquiditätsmaßnahmen, die jetzt äh, zur Verfügung stehen, reichen in vielen, vielen Fällen überhaupt nicht, um diesen Ausgleich zu schaffen, dass einige, die nicht so liquiditätsstark sind, äh, diese Überlebenschance haben, bis es wieder weitergeht, das aufzufangen, was jetzt verloren gegangen ist. Man muss ja in der Hotellerie immer berücksichtigen, der Umsatz, den ich heute nicht erzielen konnte, der ist weg. Den kann ich morgen nicht mehr zurückholen. Und äh, das unterscheidet uns natürlich äh, von einem Einzelhändler oder vielen anderen Branchen. Ich glaube, dass da noch sehr viel Nachholbedarf äh, sein wird. Und meine Vermutung, dort wird die Regierung auch noch unterstützende Maßnahmen bringen. Das, was jetzt allerdings da ist, die schnelle äh, Liquiditätsspritze der Landesbanken und dazu dann entsprechend die Kreditmöglichkeiten bei der KfW sind gut. Was aber viele unterschätzen, es sind Kredite und Kredite bedarf immer der Form, dass man mit Banken, mit Bilanzen entsprechende Unterlagen zur Verfügung stellt und ich denke mhm. mal aus den Gesprächen mit Kollegen, das hat man sich anders vorgestellt.
0: Na, na. Gut, also jetzt ähm, sprechen wir mal darüber, wie du in deinem Hotel mit, äh, mit der Krise umgehst. Du hast ja auch einen Hotelblock. Ähm, da interessiert mich mal als allererstes, warum hast du dich für einen Hotelblock
1: entschieden? Oh, man muss ein bisschen zurückblicken. Ich mache seit 20 Jahren nichts anderes, als digitales Unternehmen äh, okay. aufzubauen, Startups äh, zu gründen. Und das ist so ein bisschen meine DNA und äh, vielleicht ein bisschen Retro. Wenn man okay. denkt immer, Mensch, der Blog ist tot. Ich glaube, gerade jetzt ist der Blog äh, ganz stark im Kommen. Ich äh, spüre das auch so ein bisschen bei den Kommentaren, bei dem Feedback. Die Leute ja. lesen es, ähm, trotz der Länge dieser Blogs. Ähm, sie scheinen sich sehr stark dafür zu interessieren. Was ist denn mit den Menschen? Was macht das Hotel? Wie geht es euch denn? Und ähm, so macht es auch äh, Spaß in dem Augenblick, wenn man schreibt, äh, dass man dann also eine Möglichkeit hat, direkt ungefiltert mit anderen zu kommunizieren und das dauerhaft. Ich finde, der Blog ist ein tolles Tool, genauso wie das E-Mail, das ist nicht tot und ich glaube daran, dass es wird uns noch eine ganze lange Zeit begleiten.
0: Und vor allen Dingen finde ich halt ein Hotelblog oder halt, ja, ein Blog an sich ist einfach auf der eigenen Webseite, du bist nicht abhängig von Algorithmen, du kannst, ähm, ja, du bist da quasi Herr im eigenen Haus, es kann dir keiner irgendwie das Ding abstellen, außer deine Webseite schmiert ab, genau. ähm, aber du aber du kannst es dann einfach auch wieder selber reparieren oder reparieren lassen und das ist eigentlich das, der Gast oder der, den es interessiert ist auf deiner Seite und ähm, geht vielleicht sogar einen Schritt weiter, jetzt mal außerhalb Corona und bucht vielleicht auch.
1: Das denke ich auch. Also die Blogs sind ähm, auch in der Tiefe etwas. Jeder Gast kann sich äh, seine Scheibe hinausschneiden, er kann die Informationen lesen, die ihn vielleicht interessieren und wenn wir uns in die Rolle des Gastes zurückverdenken. Manche Gäste sind eine Woche, zwei Wochen bei uns. Die bereiten ja. so einen Urlaub ja vor. Da entsteht ein emotionaler Bezug. Die möchten ein bisschen was sehen, was wissen. Und ich merke ja. dann oft, wenn die Gäste mich ansprechen, die haben ganz viel gelesen aus dem, was ich in den Blogs geschrieben habe.
0: Ja. ja. Und es ist ja auch so, dass ähm, du hast jetzt einen Artikel veröffentlicht. Äh, relativ zu Anfang der Krise, der heißt die Stunde Null, der hat mich ja schon vom Titel her berührt, ja, also so ein bisschen, ähm, ähm, ja, wie sagt man, wie gibt's da diesen Film, äh, Armageddon, nee, ich weiß es nicht, mhm. <lacht> so, diese, diesen Gedanken hatte ich so, Gott, die Stunde Null, warum hast du dich dazu entschieden, so einen emotionalen Artikel zu schreiben?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass er dir gefallen hat. Der Titel entstand dann irgendwann beim Schreiben. Ich habe gespürt, dass wir an einem Punkt sind, wo wir einfach alle nochmal umdenken müssen und auch einen Augenblick haben, wo wir so am Nullpunkt erscheinen. Wir mhm. haben jetzt die Zeit, uns Dinge zu überlegen, was wir vielleicht anders machen und man merkt ja, was jetzt gerade alles in der Welt passiert. Als ich den Blog geschrieben habe, es ist ja schon, glaube ich, zwei, drei Wochen her. Yeah. Äh, da spürte man ja schon, wie es uns alle betrifft. Zuerst haben wir nach China geschaut und gedacht, na ja gut, uns wird es schon nicht betreffen mit dem Husten da unten in Asien. Yeah. Und auf einmal kam diese Welle. Und man, man sieht, dass wir eigentlich in einer Phase sind, die ist äh, die, von der Dynamik her größer als das, was wir vor 30 Jahren mit dem Mauerfall hatten. Wir sind in ja. einer Phase, wo wir alle sehr, sehr geschwächt sind. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich. Und keiner weiß so richtig, wo es lang geht. Deshalb die Stunde Null war für mich ein toller Titel. Aber mal auch so ein Bauchgefühl herauszuschreiben, was, was ich gerade empfinde. Und wo ich auch ja. glaube... Man muss ein bisschen Mut machen. Als Unternehmer steht man immer dort, wo die anderen fragen, Mensch, wie machst du das? Und ich würde das ja eigentlich auch ganz gerne, aber traue mich nicht. Also ich habe auch immer bei diesen Erzählungen den Eindruck, die Leute hören gern zu und wollen so ein bisschen, oh komm, gib mir doch eine tolle Antwort. Sag doch mal was Positives, bloß nichts Negatives.
0: Ja, ja. Hm. Eben, also es ist echt eine tolle Form der Kommunikation und ähm, das ist ja auch gerade gerade wichtig und vor allen Dingen, was natürlich so ein Blog auch als Vorteil hat, ne, in den Suchmaschinen, wenn du das richtig optimierst, kannst du halt auch gegen die OTAs gewinnen, aber zu den OTAs kommen wir glaube ich später nochmal, mhm. ähm, da ähm, habe ich ja auch noch eine Frage vorbereitet. <lacht> Ja, jetzt äh, das Hearts Hotel. Also Harz wie Herz. Ja. Ähm, von von der Webseite her wunderschönes Hotel, wunderschönes Haus. Was ist denn das Konzept dahinter? Und ja, stell es doch mal vor. Was macht das Hearts Hotel so besonders?
1: Ja, The Heart Hotel äh, ist ein kleines Wortspiel, hart auf Englisch, The Heart. Mein Sohn fragt, wie man hart in Englisch ausspricht. So hat er den Namen von The Heart Hotel, das ist der Hintergrund. Mhm. Und ähm, das Herz beschreibt natürlich auch äh, sinnbildlich, was wir tun. Wir haben also immer alles, was wir vor Augen haben, äh, machen wir aus dem Herzen heraus. Wir sehen die Dinge, äh, sehen die Gäste und versuchen uns nicht nur, was viele sagen, ähm, so zu verhalten, dass die Gäste sich wohlfühlen, sondern die Gäste sind für uns diejenigen, die das Hotel eigentlich machen. Wir haben ein Konzept entwickelt, wo wir gesagt haben, wir hören zu. Wir haben also nicht einen Bauleiter mit einem Architekten und einem Designer und einer ganzen Mannschaft von Menschen beauftragt, sondern wir haben erstmal angefangen mit einigen Zimmern, die wir umgebaut haben, im Design, zu sehen, was passiert, wie wird das angenommen.
0: Mhm.
1: Wichtig war immer, wir wollten ein Hotel schaffen, wo man das Stichwort Arbeiten und Urlaub machen miteinander verbinden kann. Hm. Das bedeutet auch im Umkehrschluss gewisse Technologie bereitstellen, ohne dass überall Antennen hervorschauen. Ähm, Dinge, die zur Entschleunigung führen, aber gleichzeitig kann der Gast in diesem Hotel auch sehr gut entspannen und äh, seine digitale Arbeit erledigen. Hm. Ähm, das sind alles äh, wichtige Punkte, die bei uns dazu geführt haben, ein Konzept zu entwickeln. Wo wir genau auf diese Bedürfnisse eingehen, auf diese Zielgruppe, die heutzutage, ja, glaube ich, jeder nachvollziehen kann. Das aufgeklappte Notebook äh, in einem Restaurant ist kein Sonderfall mehr, sondern ist alltäglich. Äh, ganz mhm. zu schweigen von den mobilen Anwendungen. Jeder hat immer sein Handy in der Tasche, ob er dort arbeitet oder private Dinge tut. Das kann man in dem Augenblick nicht sehen, aber alle wollen und müssen es tun. Und dafür muss auch ein Hotel ähm, in der Lage sein, diese Bedürfnisse abzufangen. Und wir haben vor gut drei Jahren, als wir das Konzept entwickelt haben, gesehen, dass dort kaum Angebot da ist, aber eine große Nachfrage, unabhängig von der Location. Und so sind wir in Brunlage im Nationalpark Harz äh, eingestiegen vor zwei Jahren und haben jetzt hier unser Hotel gebaut und sind zu 90 Prozent fertig.
0: Okay, klasse. Also da hast du ja fast schon die nächste Frage beantwortet und zwar, wie steht es um die Digitalisierung? Also ihr habt auf jeden Fall mal ein stabiles äh, Wi-Fi.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ich habe unsere Technik auch immer genervt. Man muss in der Sauna gut surfen können. Um Himmels Willen haben sie gesagt, in der Sauna, warum das denn? Ich sage, ja, falls doch. <lacht> man weiß ja nie. Also wenn man jetzt mal den technischen Parameter nimmt, wir haben äh, ein Gigabit auf dem gesamten Ressort auf Glasfaser aufgebaut und haben dann eine Verteilung, dass wir zum Beispiel in jedem Zimmer einen eigenen Wi-Fi-Router haben. Das hat auch ein bisschen mit der Beanspruchung der Streaming-Möglichkeiten zu tun. Mhm. Das ist also erstmal die technische Grundvoraussetzung, dann aber auch Hardware wie ein schöner Arbeitsplatz, der jetzt gerade, Stichwort Hotel-Office, diskutiert ja. wird, den hatten wir schon von Anfang an mit drin. Man muss gut sitzen können, man muss einen guten Schreibtisch haben, man muss einen Bildschirm haben, den man konnektieren kann. All das gibt es bei uns. Und ja. das sind alles Dinge, die in einer, sagen wir mal, Digitalisierung einen kleinen Teil abgeben. Ich verstehe Digitalisierung im Hotelgeschäft eigentlich mehr darin, zu verstehen, wie betreue ich einen Gast? Ganz angefangen, wie findet der Buchungsprozess statt? Bis hin äh, zum After Sales. Und da ist die Digitalisierung und die Hotellerie noch ganz weit voneinander entfernt.
0: Ja. Erzähl mal, wie ist es bei euch mit Buchung, also Buchungsmaschine wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wir haben mhm. also ein entsprechendes Frontend-Buchungssystem. Mhm. Um, wir nehmen OnePage, um, was wir integriert haben in unserer Website. Um, dazu dann Apaleo als um, Property Management System, sehr gutes System, ich will keine Werbung für die machen, aber es sind äh, Digitalkollegen, die auch aus der Startup-Szene kommen und äh, deren Vorteil besteht darin, die haben einen sogenannten Third-Party-Content, den man dann äh, aktivieren kann, wie ein Shop-System suche ich mir dann Features raus, ähm, beispielsweise möchte ich jetzt ad hoc irgendwas haben, um äh, meine... Äh, Preismaschinen ein bisschen zu äh, beeinflussen oder mit dem Wettbewerb zu verknüpfen, dann schaue ich bei dem Shop-System und das ist relativ äh, simpel integriert und das macht dieses System sehr spannend. Sonst also ist es so komplett ähm, wertbasierend und damit äh, haben wir den Grundstein gelegt für unsere technologischen Ansprüche, weil wir auch da ein bisschen weiterentwickeln Beispiel jetzt völlig abgehoben, aber wir haben unsere ganze Heizungsanlage, jeder Heizkörper, jedes Zimmer hat einen eigenen Sensor, der ist mit dem Buchungssystem äh, verbunden. Und so können wir, wenn ein Gast jetzt äh, einschickt und das Zimmer war zwei Tage nicht belegt, dann war auch zwei Tage die Heizung aus und ist erst an den Morgen automatisch wieder hochgefahren, wenn der Check-in stattfindet.
0: Cool, ja, das ist ja auch machen auch viele nachhaltige Hotels. Ich habe ja. ja auch ähm, ja. zwei Hoteliers schon interviewt, die haben auch so ein System, ja. Und das geht auch über über ähm, über Apaleo oder wie?
1: Na gut, Apaleo verwaltet nur äh, die ja. uh, Technologie, haben wir selber entwickelt teilweise oder haben ah, Tools ja, okay. dazu gebaut. Das ist so unsere digitale DNA. Wir sind ja immer noch Nerds, ähm, wie meine Freundin gerne sagt, wo wir Dinge entwickeln, die äh, sonst der normale Hotel Hotelier nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Das sind, also ein, ein ganz abgehobenes Beispiel ist bei uns, äh, meine eigene Erfahrung war, wenn ich in ein Hotel gegangen bin, habe ich irgendwann eine Karte reingesteckt, im schlimmsten Fall ging eine Neonröhre an, alles war hell und auch oh gar Das kann doch ja. so wunderschön sein, es ist gelaufen in dem Augenblick. Wir ja. ja. haben gesagt, man kann doch das, den Buchungsprozess ganz anders gestalten. Wenn der Gast bei uns äh, einchecken möchte, dann kann er das analog wie bei einem Flug tun. Und zwar schon bevor er am Hotel ist. Er gibt es also auf sein Handy hin, kriegt dann eine kleine Belohnung, kann ja eine Flasche Wasser sein oder irgendwas. Und so haben wir die ganzen Daten, die sonst mühsam an der Rezeption getippt werden, schon im System. Als Belohnung bekommt er einen entsprechenden Zugang zu seinem Zimmer. Der NFC-Chip in seinem Handy ist dann gleichzeitig die Eintrittskarte zu seiner Tür und eine virtuelle Belohnung ist die Frage, Valerie, wie möchtest du dein Zimmer haben, fragt sich die App. Möchtest du Wald, Romantik, Party oder oh. Business? Ja, mhm. Und ich sage jetzt, ich nehme Wald. In dem Augenblick, wenn du dein Handy an die Tür hältst und es macht piep piep, der Summer geht auf, ist im Bruchteil einer Sekunde das LED-Licht, was dort verbaut ist, die LED-Spots in diesem Zimmer, auf einen tageswertkonformen Wert eingestellt. Auf dem Bildschirm okay. läuft dieses Video, wo die Drohne über den Harz fliegt. Alles ist so leicht grün und der Ton am Fernseher macht... Okay. Einmal Gut. gelöst. Es gibt vier Auswahlmöglichkeiten und ich... Bin felsenfest davon überzeugt, dass die Gäste das sehr stark honorieren. Also, so dieses oh, erste Atmen des Zimmers. Im Gegensatz, Karte ja. rein und Nierenröhre geht an.
0: Ja, stimmt, stimmt, ja. Ja.
1: So, das ist, ist schlecht, du. Ja,
0: ja cool. Cool, cool. Ähm, ja, jetzt habe ich, ich habe dich ja auch ein ähm, bisschen auf Instagram verfolgt, beziehungsweise das Heart Hotel, und da machst du das ja so in die letzten Wochen dir ein bisschen was einfallen lassen, oder habe ich so mitbekommen, war Live-Video. Ähm, also du machst aktiv Social Media. Ähm, wa warum machst du das? Machst du das schon immer? Oder ist es jetzt äh, im Krisenmodus? Oder führst du das weiterhin fort? Oder wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Also Social Media war für uns im Konzept schon immer ein sehr, sehr wichtiger Kanal. Und ähm, er wird langsam und stetig aufgebaut. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Instagram gut 1500 Follower. Ich sage immer... Quantität zählt vor Qualität. Wir wollen uns nicht daran messen, wie viele Follower wir haben, sondern mhm, welche gut. Zugriffsraten, was passiert dahinter. Das gleiche mhm. bei Facebook. Ja. Genau. Was, ja, was, ja. was kommt? Was ist das Feedback? Und diese zwei Kanäle sind auch die Kanäle, auf die wir uns konzentrieren. Ähm, hingegen sowas wie YouTube, Twitter ähm, für uns nicht so relevant ist, weil das Pflegen dieser Kanäle, die Reichweite, die wir dann äh, dazu erzeugen müssten, ähm, das steht nicht im Verhältnis. Deshalb Instagram ist mein persönlicher Favorit in der aktuellen La äh, Situation. Mhm. Facebook hingegen äh, fällt und fällt. Man muss natürlich immer die Zielgruppe vor Augen haben. Jetzt aktuell ändert sich gerade bei uns auch die Zielgruppe ein bisschen. Es gibt mehr Urlauber, weil der Eventbereich schrumpft. Und dadurch äh, gibt es auch mehr Facebook-Interessierte, weil die Zielgruppe 40, 50 plus äh, doch sehr stark Facebook-affin ist und alles darunter Instagram. Mhm. Und so posten wir halt nach unserem Mediaplan sehr gezielt, auch die Inhalte oder die Uhrzeiten der äh, Postings äh, sind durchdacht und auch äh, Agentur unterstützt.
0: Ja, das hört sich ja ähm, super an. Wie ist denn das dein Engagement auf Social Media? Wie kriegst du viel Rückmeldung? Also ich meine klar, 1500 Follower, du willst nicht auf Zahlen schauen, aber wie ist das Engagement? So kommt, kommt was zurück?
1: Ja, es kommt was zurück. Es gibt vor allen Dingen auch Möglichkeiten, aktiv mit den Followern oder mit den Usern Dinge zu betreiben. Wir werden demnächst mal ein Gewinnspiel, der ist ja eigentlich der Klassiker, aktivieren, ja. weil wir jetzt in der Größenordnung sind, wo sowas auch Sinn macht. Und es ähm, ist ein sehr, sehr äh, interessanter Kanal, vor allem die Geschwindigkeit. Schwierig wird es natürlich, wenn es ähnlich wie damals bei Facebook, jetzt bei der top 3 gruppe Instagram irgendwann heißt, jetzt müsst ihr für jeden Post zahlen oder jetzt wird nicht mehr äh, dargestellt ab einer bestimmten Größenordnung. Das ist ja immer die Schwierigkeit, die dann darauf folgt, wenn alles ähm, zu viel wird. Ja. Also die Sichtbarkeit ja. einkaufen und ähm, da bin ich gespannt, ob es dann eines Tages, wenn wir uns jetzt in zwei, drei Jahren unterhalten, wird wahrscheinlich Instagram nicht mehr so aktiv sein und ein anderes Portal. Das geht ja relativ schnell.
0: TikTok zum Beispiel.
1: <lacht> ja, aber aktuell ist es ähnlich wie damals bei ähm, Snapchat. Man denkt, ja. das sind nur Kinder. Äh, jetzt sind es auch Kinder und jetzt sind schon ein bisschen die Jugendlichen geworden. Wenn man ja. Asien sich anschaut, ist dort auch schon so die unter 30-Jährigen äh, die Zielgruppe aktiv. Also könnte was werden.
0: Ja, klar. Könnte was sein. Aber du, ich finde gar keinen Zugang. Ich persönlich finde keinen Zugang zu TikTok.
1: Naja, Snapchat war auch nie mein Ding, aber ja. das ist immer die Frage. Was will man? Was 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 ist das, was die Zielgruppe äh, wirklich Richtig. Äh, aufrechterhält?
0: genau. Ja, genau. Jetzt mache ich einen ziemlich harten Cut, weil wir waren jetzt äh, sehr beim Online-Marketing und ähm, und so weiter. Ah ja, was ich noch fragen wollte. Genau, das fällt mir jetzt noch spontan ein. Hast du ein Newsletter? Also machst du gerade intensivere Kommunikation über Newsletter auch?
1: Ja, wir haben einen Newsletter, den wir aber sehr sorgfältig pflegen. Online-Marketing ist ja auch immer etwas, was in der Kommunikation und in der, in der Zusammenstellung gut funktionieren muss. Also mhm. wenn ich jetzt neben täglichen Instagram-Posts auch noch einen wöchentlichen Newsletter rausschicke, äh, dann harmoniert das nicht. Ich denke mal, ein Hotel muss sehr ja sorgfältig mit seinen Newslettern umgehen. In der aktuellen Situation ist das Gehör groß. Wir haben den letzten Newsletter vor ungefähr zwei Wochen herausgeschickt zu unserer Gutscheinaktion mhm. und man hat gemerkt, da passiert gleich was. Mhm. Also es ist ein super schönes Tool. Ich bin äh, old school sozusagen der Digitalbranche. Äh, für mich ist das E-Mail immer noch etwas, was äh, äh, ja wie früher eine Zeitung. Es ist haptisch irgendwo anders da als irgendwie so eine kurze kleine Mitteilung, die irgendwo ist. Ja, es ist
0: so ein persönlicher. Also bei mir ist es so. Ich habe auch Newsletter und bei mir ist es immer wirklich noch so. Newsletter schreiben ist für mich wie Brieffreundschaft pflegen. Mhm. Also das ist so wirklich so persönlich da stelle ich mir auch immer wenn ich den schreibe einen mensch vor einen hotelier oder eine hotelierin und für die schreibe ich diesen newsletter
1: ja das ist ein schönes beispiel was du sagst so also ist ja. auch so und dementsprechend muss man auch versuchen den newsletter möglichst personalisiert aufzusetzen ja, ja also nicht so äh, herzlich willkommen ähm, und dann äh, zehn kilometer text ja. äh, kurz und knackig schönes bildmaterial dazu und du machst es in deinem eigenen Niveau auch sehr schön, muss ich sagen. Du hast immer einen schönen Anreiz, auf den weiterführenden Link zu klicken. Und das ist ja nun mal das Ziel, die Conversion zu erzeugen. Was passiert dahinter?
0: Ja, ja, und schön. das ist
1: ein <lacht> ja, gutes Beispiel für alle. Ähm, macht es so wie Valerie. <lacht>
0: Gut, aber jetzt kommen wir mal zum, zum Umsatz und zur Kohle. Ja, die fehlt zwar gerade, aber ja. was ja immer gut hilft ähm, zu normalen Zeiten und sicherlich auch in gewisser Weise in Krisenzeiten und na in der Zeit nach Corona ist Revenue Management. Was ja. betreibst du Revenue Management in deinem Hotel?
1: Wir betreiben das. Das ist schon von Anfang an. Als wir noch in den ersten Kinderschuhen standen, hatten wir schon Tools ausprobiert, einfach um eine Tagesaktualität zu bekommen, zu sehen, wie agiert der Markt um mich herum. Und was ganz erschreckend war, dass viele die Highlights, also die saisonstarken, umsatzstarken Tage gar nicht so auf dem Schirm hatten oder teilweise vergessen haben, haben dann in, in, in äh, preisstarken Tagen äh, zum normalen Preis verkauft. Ähm, das passiert mir ja mit Revenue Management nicht. Vor allen Dingen steht ja immer im guten Verhältnis dazu, eine möglichst hohe Auslastung zu bekommen. Im besten Fall dreistellig. Und wir sitzen da auf Tools. Wir haben zum Beispiel Atomize aus Schweden, ähm, mittelgroßes Unternehmen, mhm. ähm, dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, insbesondere beim Vergleich von ähm, ähnlich geführten äh, Hotelangeboten, äh, einen guten Preis zu bilden, so dass es auch natürlich am Ende des Tages wirtschaftlich ist, aber auch, dass man schnell agieren kann, dass man im Revenue Management immer eine gute Funktion hat, zu sagen, ich sehe heute Abend noch zwölf äh, Zimmer offen, kann ich da vielleicht noch an der und der Schraube was drehen und dann habe ich vielleicht noch sechs verkauft schön funktioniert ja. und das dann automatisiert
0: und automatisiert sagst du aber weil es gibt ja auch Tools die ähm, sagen okay lieber Hotelier du hast da jetzt einen Peak oder da passiert gerade was willst du den Preis bestätigen können wir das neu einstellen oder macht er das komplett automatisiert
1: ja, also wir oder haben für, den, für den Last Minute Auto nee, für den Last Minute haben wir voll automatisiert hm. Und für die Zeiträume, ich sag jetzt mal alles, was oberhalb von zwei Wochen ist, das müssen wir bestätigen. Da schauen wir uns die Sachen an, und tragen das dann oder geben dann entsprechend unser Einverständnis, sodass die Revenue Management Software das in unsere Preissysteme übertragen kann.
0: Aber du hast jetzt gerade Last Minute gesagt. Last Minute ist ja ein Unwort eigentlich im Revenue Management. Der senkt ja nicht hoffentlich automatisch Last-Minute die Preise, damit, damit noch die
1: naja, bei der
0: ja deine Gäste um.
1: Er schaut natürlich, was wir noch an Leerstand haben. Also ich gebe mal mhm. das Beispiel ähm, das Wochenende und du hättest jetzt noch von Freitag auf Samstag 10 ähm, Zimmer im Leerstand, ähm, mhm. hast die für 100 normalerweise angeboten, dann geht der automatisch auf 80 runter und dann kannst du davon ausgehen, dass die Hälfte dieser Zimmer dann doch noch verkauft werden.
0: Ja, okay. Das ist aber kein gutes Revenue-Management.
1: Ja, du willst natürlich den Klassiker <lacht> hören. Du willst natürlich aber über den gesamten Bereich, die Optimierung be deiner Preise. Ja. Ich habe das nur reingeworfen. Ich verstehe schon, aber, was du sagst.
0: Aber besser äh, warme Betten als kalte Betten, ne?
1: So muss man es sehen. Allerdings, ja. ich sagte auch zum wirtschaftlichen Kurs. Richtig, nicht, dass ja. es so klingen mag. Wir müssen jetzt immer der billige Jakob sein. Ähm, aber das, was Revenue Management ja bedeutet, dass du also wirklich einen optimalen Preis erzielst, ähm, dafür ähm, sind diese Software-Tools ja optimal. Weil ja. in der Komplexität, wir haben bei uns allein 16 verschiedene Kategorien, ähm, dann haben wir saisonale Schwankungen, ähm, es gibt äh, ganz besondere Feiertage, die nur hier im Harz gelten, all sowas. Ähm, ja. Und natürlich auch bei uns zählt ähm, saisonal im Skibetrieb äh, das Wetter. Das heißt, wenn der mhm. Schnee kommt, wie reagiere ich dann da? Muss natürlich mhm. dann manuell agieren oder dann äh, gegensteuern. Mhm. Sonst äh, Erdogan weiß nicht, dass Schnee fällt im Herz.
0: Ja klar. Ja. Ja? Ja. Ähm. Ja super also wir haben jetzt wir wissen jetzt dass wir bei dir schlafen können wir können äh, bei dir essen wir können bei dir ähm, Urlaub machen und wir können bequem im Hotelzimmer ähm, arbeiten wie ist es denn mit Tagungen oder Events bist du eher hast du Tagungs- und Eventfläche bist du eher der Hochzeits das der Hochzeitshotelier oder bist du ähm, auch der Geschäfts-, ähm, Business
1: also, also ich habe
0: Tagung Meetings mh.
1: Wir haben Events bei uns im Angebot. Ich hatte vorhin beim Konzept das noch nicht er erwähnt. Ähm, wir haben 25 unseres geplanten Umsatzes auf den Maisbereich gesetzt. Das heißt also alles, was mit Events zu tun hat. Ähm, mhm. Aus einem klaren Grund. Wir sind in einer touristischen äh, Lage. Äh, in ist es zu 99 Prozent tourismusabhängig. Nichtsdestotrotz, es gibt die Möglichkeit von Sonntag bis Donnerstags Geschäftskunden in den Harz zu holen. Und da war es für uns natürlich sehr interessant, mit entsprechenden Veranstaltungsräumen diese Lücken besser zu füllen. Besonders dann, wenn Events gut gefragt sind, die Frequenz liegt im Frühjahr und im Herbst, dann mit Special Event Locations solche Geschäftskunden zu uns ins Hotel zu bekommen, in der Größenordnung ab. Eine Gruppe ist zwei, theoretisch, bis hin zu 120 Personen in einem Raum. Wir haben sechs verschiedene Räumlichkeiten. Hm. Und die hatten wir jetzt auch bis vor einigen Wochen in der Fertigstellung. Und jetzt, wo wir jetzt fertig sind, die Farbe ist getrocknet, heißt das, ja, der Maismarkt ist so gut wie am Boden.
0: Hm. Ja, ja, das stimmt wohl, ja.
1: ja. Aber ähm,
0: es gibt ja ein Leben nach der Krise, Beziehungsweise alle oder viele sprechen ja schon von der neuen Normalität. Was denkst du, wie geht's denn weiter nach der Krise? Also wie wie wird sich jetzt so die nächste Zeit für die Branche entwickeln? Was meinst
1: du? Also ich persönlich schätze erstmal, dass wir Mitte Mai in Deutschland seitens der Regierung eine Antwort bekommen. Wann dürfen wir touristisch weiter unsere Hotels betreiben? Das wird dann sicherlich so funktionieren, dass wir unter gewissen Auflagen das langsam anfahren müssen. Mhm. Restaurantbetrieb mit Abständen halten, kein offenes Buffet, der Kontakt möglichst eingeschränkt. Das heißt, räumliche Einschränkungen, sehr hohe Hygieneauflagen, vielleicht auch geprüfte Hygieneverfahren. All das kommt auf uns zu. Es wird also langsam wieder angefahren. Ich persönlich sehe für unseren Standort hier in Braunlage... Etwas auf uns zu rollen, was ich mal als Nahtourismus beschreiben möchte. Nahtourismus ersetzt so ein bisschen, was Fernreisen früher war. Weil wenn ich vor sechs Wochen dich gefragt hätte, warte, möchtest du eine Flugreise nach Rom oder eine Woche in Harz? Jetzt her Herr das Ticket und ab mit der Alitalia runter. Und jetzt? <lacht> Na, die Antwort ist, glaube ich, ein bisschen ja. klar. Und äh, ja. die Menschen, die jetzt den Sommerurlaub planen, das ist die letzten Tage ist die Diskussion entstanden. Was mache ich denn im Sommer? Alles, was sehen ist, alles, was Südeuropa noch weiter dahinter, unmöglich. Keine Chance, mhm. dorthin zu fliegen. Mhm. Und auch, ich glaube, das Bewusstsein der Menschen ist so, dass sie sagen, nee, da möchte ich erst gar nicht hin. Trotzdem habe ich den Anspruch, Urlaubstage zu nutzen. Ich bin das gewohnt. Und dann werden alle deutschen Urlaubsgebiete bis hin zum Weserbergland, also die noch im Donrösch Schlaf sind, ich glaube, die werden sich vor Gästen nicht schützen können.
0: Okay, okay.
1: Das also, ist meine persönliche
0: also, Prognose. Okay. Und also du bist, du glaubst, es geht dann eben innertouristisch, also bergauf erstmal, als, als so ja. ersten Step, so für, für, die, genau, für die, innerhalb von Deutschland, für die, ähm, für jetzt die äh, Sommerferien zum ja. Beispiel oder den Sommerurlaub, ne? Ja, ja. Ab August Und, sagen wir mal. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel auf Social Media auch verfolgt, ähm, dass Foodblogger, ähm, und auch Reiseblogger berichtet haben, also auf Twitter war das, dass hm. sie ähm, extrem viele Zugriffe aktuell haben ähm, auf zum Beispiel Do-it-yourself Weihnachtsgeschenke, ähm, Kochrezepte und so weiter. Ähm, glaubst du, dass auch jetzt schon äh, Weihnachten geplant wird? Hast du da auch irgendwie eine, eine hm. Prognose für, bei, bei dem System oder so irgendwie was?
1: Ja, da fragst du jetzt aber auch jemanden in einer Region, die Weihnachten eigentlich immer ausgebucht sind. Ja. Das sind okay. die Top-Tage. Also wir haben ja. schon vor der Corona-Krise die typischen Weihnachtsanfragen, Silvesteranfragen gehabt. Ähm, wir spüren jetzt noch keinen direkten Unterschied zum Vorjahr. Okay. Aber äh, Buchungen gibt es schon oder Buchungsanfragen darauf. Okay. Ähm, das, das hängt einfach damit zusammen, dass gerade der Winter hier im Harz in der Regel auch mit Schnee bedeckt eine schöne Möglichkeit hergibt, dass ein äh, idyllisches Weihnachtsfest stattfindet. Ja, ja. Das hm. ist jetzt, glaube ich, bei uns Corona unbeeinflusst,
0: ja, ausnahmsweise. Okay. okay, schön. Also jetzt haben wir über, über eine Sache haben wir gar nicht mehr gesprochen, das sind jetzt die OTAs, das, das lassen wir jetzt auch einfach, oder was meinst du? Willst du Dann, noch was sagen zu den, zu den Online-Travel-Agencies, zu den Machenschaften von Booking und Co. oder? Ja, einfach ich, ich verfolge
1: ja jeden, fast jeden Morgen mit einem Schmunzeln auch die Headlines deiner Newsletter. Und <lacht> ähm, du liegst auch richtig. Man muss eine Partnerschaft immer von zwei Seiten sehen. Ja. Und wenn wir uns jetzt in der aktuellen Situation mal selbst bewerten, wie geht der Partner mit uns um, wenn wir die meinen Namen nennen, Expedia Booking, hm. Dann ist das keine Partnerschaft einseitig und da werden die Großen aufgeblasen, die ihre Möglichkeiten einfach nutzen. Manche haben auch schon von Knebeln gesprochen jeder hat seine Erfahrung gesammelt, ich weniger als Berufskollegen, die das seit vielen Jahren machen aber mhm. ich weiß, um die macht dieser Portale, auch aus anderen äh, Branchen, in denen ich tätig war ist immer das gleiche passiert die freundlichen Startups am Anfang mit denen alles kostenlos waren am Ende des Tages natürlich die die alles zerdrückt haben und das mhm. sollte man jetzt vielleicht auch mal in einer anderen Richtung nutzen das ist natürlich immer die Frage, wie weit reicht die Gemeinschafts-, äh, das Gemeinschaftsdenken ähm, dass man sich zusammenschließt und dann vielleicht einen Gegenpol bildet. Ähm, und wie groß ja. ist das Bewusstsein der Gäste am Markt? Für die ist das mit den Knebeln ja nicht bekannt. Und da ähm, ist das doch kein öffentliches Interesse daran. Ich wollte sagen, es ist ja auch so, dass die äh, schon ein Geschäftsmodell betreiben und die Werbung dafür schalten. Es ist nur die Frage, ja. ist das einständig für das, was wir bezahlen müssen und das was sie ja. an Kosten haben.
0: Nun. Ich habe ähm, gestern hatte ich eine Diskussion auf Twitter ähm, und da habe ich dann mal, seit da einer dann äh, zurückkommentiert, ja, aber ohne die Portale wären ja die Hotels gar nicht sichtbar. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ohne die Hotels gäbe es gar keine Portale. Also wir sind hier ja. klassisch e Henne-Ei-Problem, ne? <lacht> also, Richtig. Und, und so nehmen die das wahr. Ne? Also dass die Portale viele, viele habe ich auch ähm, Anfang Ende März, Anfang April mitbekommen ähm, auf Instagram, dass viele auch wirklich denken, dass Booking und Expedia die Gastgeber sind, was ja gar nicht der Wahrheit entspricht. Und das habe ich auch dann drunter kommentiert und hab gesagt, Freunde, also die, die Hoteliers ähm, begrüßen euch und. Äh, ja erfüllen euch die Wünsche und lösen eure Probleme. Und das glaube ich, und da muss die Hotellerie meiner Meinung nach viel, viel mehr zusammenstehen. Das tut sie aktuell, weil wir eine Krisensituation haben. Das war aber letztes Jahr zum Beispiel nicht so. Da war sich jeder selbst der Nächste. Und ähm, das finde ich ziemlich wichtig, dass da jetzt mal eine Einigkeit entsteht und ähm, tatsächlich vielleicht sich mal wirklich was tut.
1: Absolut. Ja. Dass man das auch nutzt. Und in ja, der Gemeinschaft okay. und äh, in der Krise entstehen ja auch neue Chancen und ähm, wir sehen ja auch in vielen Bereichen, auch bei Lieferanten oder Berufskollegen oder äh, die typischen Wettbewerber, dass auf einmal eine ganz andere Offenheit entsteht.
0: Ja, genau. Und,
1: um, jeder für sich und um, wenn man äh, dann das auch federführend in die Hand nimmt und daraus äh, was macht, äh, dann ist auch die Macht des Bookings und Expedia-Portals auf einmal klein geworden. Ja. Die müssen man auch mal unter wirtschaftlichen Bedingungen äh, beobachten. Die sind finanzstark, aber die haben auch äh, Kosten, ähm, die werden die auch irgendwann auffressen. Das heißt, wenn die die Einnahmen auf null tendieren müssen, auf einen gewissen Zeitraum, ist auch irgendwann Feierabend.
0: Ja, das Und wenn stimmt, man den
1: ja, kurz anschaut, genau tendiert ja. es nach unten.
0: Ja, klar.
1: Ja. Ich will es dir nicht wünschen, aber es sind Marktbedingungen und ähm, alles, was passiert, genauso wie Amazon, ist es gut, dass Amazon noch größer wird als vorher. Ich sag mal, auf keinen Fall ist das gut. Aber tun wir etwas dagegen? Haben wir aus der Regierung heraus gesagt, ähm, vor vier Wochen kommen bei Amazon wird nur geliefert, wenn es lebensnotwendig ist? Nein, haben wir leider vergessen. Hätten ja. wir das getan, hätten wir den Einzelhandel eine gute Chance gegeben, jetzt äh, geht wieder los, Kauf macht, tut. Ja. ja, so haben wir das Geld woanders hingesteckt. Ja, stimmt. Ja. Fehler.
0: Ja, gut, aber lass uns positiv abschließen. Wir sind zuversichtlich. Absolut. Wir blicken voller Freude in die Zukunft und freuen uns auf einen Sommer. Und ähm, ja, Mike, vielen Dank äh, für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Valerie. Mach weiter so. Sharing is king, du machst das echt toll. Ich freue mich jedes Mal. <lacht> Super, danke.
0: Bis dann. <lacht> dann. Bis bald mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.